0: Welkom opnieuw bij deze podcast Rakenklappen, waar ik mensen interview die ons kunnen inspireren op vlak van ondernemerschap, zelfbewustzijn, passies en duurzaamheid. Mijn gast van vandaag is iemand die de voorbije jaren een waanzinnige invloed op mij heeft gehad op vlak van zelfbewustzijn. Anne-Sophie is sinds enkele jaren zelfstandige coach en helpt mensen om zelfbewuster in het leven te staan en om de beste versie van zichzelf te worden. Haar slagzin is vooruit door even stil te staan. Haar doel is ook om de kloof tussen werknemer en werkgever te verkleinen. Ik denk dat velen van jullie hier echt waarde uit gaan halen, dus geniet van dit superboeiend gesprek. En zoals altijd, laat me even weten wat je ervan vond. Als er nog suggesties zijn voor mensen die ik absoluut eens aan het woord moet laten, let me know. En voilà, we zijn aan het opnemen. Allright. Hey, en hey. hallo. Hey. Welkom Hello. op de podcast... Dank Super blij dat, uh, dat ik u iets wat vragen mag stellen.
1: <laughs> ja, dat is waar.
0: Dus ja, ik was vandaag echt. nog aan
1: het denken. Dan zit ik iets in een andere stoel.
0: Ja, echt. hè? Het is de omgekeerde wereld. <laughs> dus, uh, ja. Ja. Um, misschien heel kort beginnen. Um, kun jij je kort een beetje voorstellen?
1: Ja, um, ik ben, uh, zoals je al weet, aan sophie um, Los van, van het werk um, ben ik uh, mama van Manon. Die is gisteren één jaar geworden. Dat is heel leuk. Allee, heel leuk. Het was uh, een verjaardag in quarantaine. Dus dat was eigenlijk best wel speciaal. Um, ik ben ook opgedoopt worden trouwens. gisteren. Sophie zeg je? Het nog proficiat nog voor, uh, voor ja, 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 ja. Merci. merci. <laughs> Tijd gaat supersnel. Um, maar allee, in ieder geval... Um, dus dat, dat wat dat betreft. En dan daarnaast um, ben ik drie jaar uh, coach. En uh, wat doe ik eigenlijk als coach? Ik doe eigenlijk alles rond persoonlijke ontwikkeling en um, business coaching en loopbaanbegeleiding. Um, dus voilà, dat is echt, echt in noten, top.
0: Top. Um, <laughs> een
1: notendop.
0: Top. Een beetje gek, want wij hebben eigenlijk samen marketing gestudeerd. Ja. Um, iets helemaal anders, denk ik dan. Hoe, hoe ja. zijn we daarbij terechtgekomen? Of, of we
1: Goh, eigenlijk ben ik uh, een heel goed voorbeeld van iemand die absoluut niet werkt in wat dat ze gestudeerd heeft. Um, dus uh, ik heb eigenlijk, ben ik begonnen met lesjes, handelswetenschappen. Maar ik ben daar volledig genikt door um, de cijfers, wiskunde, uh, statistiek, boekhouden enzovoort. En um, ik wou... Um ja, ik was sowieso wel iets bijstuderen, maar ik moet uh, stiekem toegeven dat ik uh, marketing heb gekozen, gewoon alleen omdat er geen cijfers in zaten. Um, en omdat ik eigenlijk gewoon ook niet zo goed wist wat ik wou doen of, of wat ik wilde worden ofzo. Um, en dan, die marketing dat ging op zich wel, wel vlot. En ook daar, na die marketing, dacht ik van, bon, ik wil uh, nog een master bij doen. Maar ook daar wist ik niet goed van, ja ik wil eigenlijk gewoon iets cijfers. Dus ook echt een heel bizarre manier van keuzes maken ben ik zo in communicatie terechtgekomen, um, heb ik dan mijn mastering gehaald. En eigenlijk ben ik afgestudeerd. En een maand later zat ik in HR. Dus ik um, ben daar zo wat in gerold via via. En uh, dus voilà, nooit uh, gesolliciteerd naar iets in de marketingcommunicatie. Dus wie weet uh, wat mijn toekomst zou geweest zijn als ik dat wel had gedaan. Dus, uh, dus, voilà. Maar ik voel dan ook altijd wel aan dat het, het mensenstuk dat, dat meer mijn ding was. En uh, achteraf gezien had ik uh, heel graag psychologie of zo gestudeerd. Dat um, heb ik ook niet gedaan. Heel veel mensen denken dat ook wel dat ik dat heb gedaan als coach, maar dat is niet zo. Um, dus, uh, dus voilà. Maar bon, ik heb ook wel zoiets gedaan, als zaken maken geen keer. Hoe zeg je dat? Um, mm -hmm. Spijt hebben van die keuzes, op zich heeft dat ook geen zin. Je kunt er alleen maar uh, nee, naar de toekomst toe kijken en zien hoe dat je daar dan wel in bijschoot of zo. Hè, om het toch uh, onder de knie te krijgen.
0: Ja. En, en zijn ze dan in een bedrijf begonnen als, als uh, in, in HR? Dan? Of, of, uh...
1: Ja, ik, ik heb eigenlijk eerst recrutering gedaan. Uh, de, de klassieke recrutering. Mensen matchen in bedrijven. Uh, dus je zet de link tussen de twee. Heel toffe job. Uh, wel eens in een goede leerschool ook, want je wordt daar gewoon in gesmeten uh, zonder al te veel opleiding en, en doemars. Um, en uh, je krijgt ook direct een A tot Z functie, dus zowel sales als het interviewen, als het zoeken van de mensen enzovoort. Dus dat was best wel, um, best wel heftig op het begin, maar. Wacht, wat was uw vraag nu weer?
0: Ja, dat je daar dan bij een bedrijf zijn begonnen. Ja. Of, uh
1: Nee.
0: Sorry. Rustig afdwallen. Moet kunnen. Ja.
1: Uh, het is mooi werk. Ik was naar ja, Ik snap het. Ik nee, snap het.
0: Bij Sophie, nee. de vorige podcast, was daar een buurman uh, ineens aan het fitnessen aan de overkant. Also, dus uh, die was ook even afgeleid. Dus uh, moet kunnen.
1: Dat kan wel als ook gebeuren. Want we hebben ook een fitnesskerel aan de overkant. Wat is dat toch, man? Zalig. Um, nee, ja, dus ik heb dat vijf jaar gedaan eigenlijk. Dus eerst echt als, als externer. Groter mensen gaan matchen in bedrijven. Um, Kijk hoe je leerschil, super tof. Maar ik merkte ook wel, ja, dat was, dat was heel commercieel. Hè. We moesten gewoon super veel geld opbrengen. Maar eigenlijk was er nooit iemand, iemand die is vroeg aan ons. Van, hey, hoe stel ik met u in Savan een beetje? En uh, ook qua opleiding was eigenlijk ook allee, toch vrij minimaal. En um, wij hadden eigenlijk toen een, een interne coach bij ons. Die een, uh, dat, dat hebben we wel gedaan. En die idee van die persoonlijkheidstesten, en uh, ik vond dat toen zo boeiend, en voor mij was dat zo eye-opener, uh, dat ik ook merkte dat ik daarin verder wou gaan. En dan ben ik eigenlijk, stilkens aan, geswitcht van een externe recruitersfunctie naar een interne, omdat ik aan mijn baas toen had gezegd van kijk, ik, wil, ik merk echt dat ik in die coaching wil, wil verder gaan. En... Uh, dan heb ik eigenlijk de kans gekregen om, om bij, bij ons intern uh, dat wat te leren. Dus ik ben dan beginnen bij school, een coachingopleiding. En dan uh, heb ik ja, meer gewerkt rond alles, van opleidingen, uh, functionerings-evaluatiegesprekken, uh, mensen begeleiden op de werkvloer, van oké, okay, wat zit goed, wat zit niet goed, enzovoort.
0: Maar je die opleidingen dus, dus heb... in dat bedrijf toen, toen gedaan, of...
1: Ik heb die opleiding externe gedaan, een externe coachopleiding, maar mijn baas had gezegd: van ja, je mocht die opleiding doen en dan mocht je bij ons intern ook een beetje dat gebruiken als, hoe moet ik dat zeggen, als uh, oefenplan, whatever, zoiets. Um, dat is wel een mooie kans, nee. Dat is wel een waanzinnig mooie kans, ja. Nu, het, het verhaal is eigenlijk, um, ik wou na mijn studies uh, super graag een lange reis maken naar Zuid-Amerika. Maar ik heb dat uiteindelijk niet gedaan omdat ik dus bij hen kon, kon gaan werken en ik wou die kans ook niet laten schieten. Um, maar dat bleef wel wat knagen. En uh, toen ik het gevoel had dat mijn job op zich mij ook niet super veel voldoening meer gaf, hè, omdat ik merkte dat het is supercommercieel is en het is misschien niet helemaal wat ik wil doen. Um, uh, heb ik eigenlijk ook beseft um, dat, ik, uh, dat ik meer naar die coaching wou gaan, dat ik meer die richting wou uitgaan. En um, had ik wel zoiets van, oké, okay, weet je, ik moet dat gewoon nu doen. Ik moet daar niet te lang over twijfelen, want als ik zoiets moet doen, dan moet ik het nu doen. Dus ik heb eigenlijk mijn ontslag uh, willen indienen Um, met de melding van, één, ik ga heel graag een lange reis maken. En twee, um, ik wil uh, een coachingopleiding gaan volgen. En ik, um, ja, ik, ik vind uh, correctheid heel belangrijk. Dus ik heb eigenlijk vrij ver op voorhand die melding gedaan. Van, ja, zie, hè, dat is een beetje de situatie. En... Um, ik ben eigenlijk naar huis gegaan die avond met um, één, oké, okay, school, de coachopleiding, ze. Wij zullen ze voor u financieren. En uh, zie gewoon dat je naar je reis uh, bij ons terugkomt. En dan mogen jij, jij ons bedrijf als uh, speelveld of zo zeg maar, gebruiken. Om alles wat je hebt geleerd in de coachopleiding bij ons uh, toe te passen. Dus ja, dat was um, een uh, waanzinnige dag. Heel leuk. Meis, naar ik kon een reis maken. Ja, uh, ja inderdaad, dus dat was zalig. Um, dus ja, dat is wel. Ik moet zeggen, de eerste ervaring heeft mij heel veel kansen gegeven. Ik denk, uh, zonder, uh, nee, zonder dat bedrijf had ik ook niet gestaan waar ik nu had gestaan. Want mm -hmm. daar heb ik ook de coaching leren kennen. Ook, hè. Dus, uh, dus voilà. Ja.
0: En, um, en hoe lang heb je dat dan intern daar gedaan? Voordat je dan.
1: Ik heb dat twee jaar gedaan. Um... Eigenlijk, er was nog niks. Um, dus ik heb dat samen met een collega, hebben we dat zo wel eenmaal wat opgestart. Um, ja, dus alles rond die functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken, opleidingen, dat ook documenteren, ervoor zorgen dat, dat iedereen ook ongeveer datzelfde traject doorloopt enzovoort. Maar um, ja, we waren een bedrijf van vijftien man ongeveer, waardoor dat eigenlijk na, na een jaar of na anderhalf jaar, ja... Alles was zo in place. Op zich was er ook stabiliteit overal. En, en ik merkte dat er gewoon minder en minder werk was voor mij. Waardoor dat ik. Um Eigenlijk ben ik gezet geweest op het recruteren van interne collega's. Maar dan moet je weten, ja, dat is eigenlijk één soort profiel dat je zoekt voor vijftal kantoren. Um, ja, dan wordt het wel routine, hè? natuurlijk. Want mm -hmm. vroeger had ik dan veertig vacatures of veertig functies waar ik op moest zoeken. En eigenlijk, na, na die superleuke kans, maar dan, dan had ik gewoon nog maar één functie. Dus dat was eigenlijk gewoon, allee, totaal ook niet wat ik, wat ik
0: zocht. Ja, had je dan in een veel groter bedrijf gezeten... Uh, waar je echt nog meer werk had gehad met je interne mensen en hadden misschien langer daar gebleven. Maar, uh, maar nu waren we ja, eigenlijk te wel. snel klaar.
1: Ik was... Ja, te snel, te snel klaar. Maar aan de andere kant um, was dat ook wel goed. Um, omdat ik op dat moment ook gewoon... Um, is er heel veel veranderd bij mij? Want dan ben ik ook zelfstandiger geworden. En ik denk ook dat dat... Mocht ik misschien in een grote organisatie um, gewerkt hebben, ja, dan had dat ook weer niet gebeurd misschien. Dus, mm -hmm ook daar heb je altijd zoiets van de dingen komen, hoe dat ze komen en alles uh, en, en dat is oké okay. dat is leuk altijd, misschien niet, had het anders kunnen misschien wel, maar wat komt komt en, en, en daar vooral leren appreciëren ook hè?
0: Ja. ja, dat is, dat is top hè? en dan ben je zelfstandig dan begonnen en, en in, in, wist je dan exact van dat ga ik, dat ga ik doen en, en had je dan al zo had je dat eerst in bijberoep begonnen of had je dat gewoon echt volledig cold turkey Um, Cold turkey. En, ja,
1: echt? <laughs> ja. Um, ja, ik snap het nog altijd niet zo goed, omdat ik eigenlijk iemand ben die normaal vrij behoudersgezind is. Um, maar aan de andere kant heb ik wel altijd um, zo'n beetje dat ondernemende in mij gehad. Misschien wel raar om te zeggen, als ik mijn eigen nu zo hoor. Maar ik heb vroeger een juwelenhandeltje um, zeg maar, opgestart en dat werkte eigenlijk wel heel goed. Dat was tijdens mijn studies. Um, ik heb met mijn zus ook zoiets willen lanceren met handtassen. Allee, oude handtassen kopen, die dan opsmukken en terugverkopen. Maar bon, dat, hebben we dan uiteindelijk, dat is dan niet echt van de grond gekomen. Um, en, en zo heb ik een aantal dingen, ah ja, ik heb ook een, een eetconcept gehad, een afhaal, catering, slash, dat was dan tijdens mijn vorige job. Dus ik was altijd zo wel nee. bezig met projectjes en dingetjes en ik vond dat zo tof. Um, dus op zich kwam dat niet als een verrassing. Maar euh, ik heb eigenlijk gekozen om het Call Turkey te doen. Omdat ik ook wist, als ik dat niet doe, dan blijf ik heel de tijd ook zo mee nog een halve voet in een, in een organisatie. En kan ik mij ook niet een volle geven in het zelfstandige stuk. Maar omdat ik ook wel keihard belangrijk vond om financieel onafhankelijk te zijn van um, één. Ik, ik had een relatie, hè, dus op zich hadden we dat wel kunnen trekken. Maar ik vond het belangrijk om. om ja, ik weet niet, daar toch wel onafhankelijk in te zijn. Dus ik dacht, ik ga, ik ga het opstarten, RISE dan opstarten. En daarnaast heb ik gewerkt voor jury Kent u misschien wel, dat is zo met die koudgeperste stapjes. Ja, ja, ja. Die um, is eigenlijk in de regio Gent en zo. Oost-West-Vlaanderen is die begonnen, maar die had eigenlijk iemand, allee, die had iemand nodig die dat in de regio Antwerpen... Um, uh, alle horecazaken, lunch, koffiebarkjes en zo rondgingen om ook het product voor te stellen. En eigenlijk is dat project uh, een beetje mijn financiële buffer geweest op het begin. De eerste twee, drie maanden, totdat ik uh, op mijn poten kon terechtkomen. En eigenlijk was dat ideaal, want zij had iemand nodig voor een paar maanden, ik had iets nodig voor een paar maanden. En dat uh, was eigenlijk een hele leuke
0: samenwerking. Grappig. Dus, uh... Juist ik, heb die twee jaar geleden, ja, ik heb die twee jaar geleden nog interviewd. En toen was ah, je ja. inderdaad nog aan het sturen van ah, dus de groetjes en zo. Dat ik dacht van wow, ah, ja, ja, hoe klein ja, ja. is de wereld. En, ja, ja, inderdaad. Nee, maar, ja, maar dat is wel uh, dat is wel baals hebben. Hè, om ineens te zeggen van voilà, cold, cold turkey. En, en, uh, maar ja, okay, ja, je hebt dat dan inderdaad een beetje kunnen, kunnen uh, bufferen met dan, ja. een tijdelijke job. En ik, ja, ik krijg heel vaak ook de vraag van ja, hey, ik wil graag een zelfstandige activiteit beginnen en dit en dat. Hè. En ik heb altijd zoiets van. Blijft waar dat je nu zit, gewoon voor ja. je, je vind, in je vaste kost te kunnen dekken. En begint gewoon alles in bijberoep, uh, in het weekend en, en, ja. en hè, zeg zo, je hebt een 9-to-5, maar wat doe je van 5-to-9? Gewoon daarna ja. nog. En, uh, ik vind ja. wel, hey, het is wel chapeau.
1: Ja, maar weet je, ik, ik vind ook elke situatie en elke persoon is anders. Mm -hmm. um, had ik dat nu gedaan, misschien niet. Hè? Mijn situatie is ook gewoon anders. Ik heb een, een huis dat, allez, dat we moeten afbetalen. Ik heb een, een kind. Um, toen ja, wij zaten we in een huurappartementje. Dat kostte eigenlijk echt niks. Um, er was ook geen risico. Dus ik wist ook... ja, Ik, ik wou dat absoluut niet. Rekenen op mijn, mijn, mijn opvangnet, of zeg je dat? Uh -huh. Mijn vangnet. Um, maar ik wist ook wel, als er echt iets misloopt, ja, what is mijn worst case? Of wel is my worst case, oké, okay, ik heb even geen geld, ja, dan moet ik gewoon terug naar de recrutering. En ik weet ook, recrutering is een, Ik wist ook dat dat een job was dat ik altijd nog wel kon teruggaan. Nu is dat een andere vraag, maar toen zeker. Dus eigenlijk heb ik daar nooit echt zoveel stress van gehad. Ik denk heel vaak, als ik een, een beslissing wil maken, of een, een iets grotere beslissingscase, wat is mijn worst case? En wat dat ik dan nu zeg, je hebt dat ook eens gezegd in een interview met mij. <laughs> ah, dit is wel heel grappig. Ja, inderdaad. Ah, wel, maar dat, dat is gewoon keihard. Als je gewoon weet wat dat je worst case is, zo erg kan het niet zijn.
0: Ik denk dat dat uh, uit een boek van Timothy Ferris van de 4-Hour Work Week komt. Dat je ja, dan daar echt zegt van, definieert echt je worst case. Wat yeah. is de allerworst case gewoon? Yeah. En als je die definieert, dat je eigenlijk zegt van, eigenlijk valt dat nog mee. Of, ja. Ik kan gewoon de sprong wagen. Ja. In plaats van dat, dat je van alle, oh ja, maar stel dat dat niet lukt. Maar oh ja, stel dat dat niet lukt, yeah. wat ga je dan doen? Ah, dat? Ja. Oh ja, oké, okay, dus dat valt mee. Ja. let's go for Prima. it. Prima. Ja. ja, dat is ja. wel
1: ja, voilà. en in combinatie daarmee ook, omdat ik je ook hoor zeggen: van ik, uh, ik ga vaak aan mensen zeggen van ik hey, begin in bijberoep enzovoort. Um, ook daar hangt het een beetje vanaf wie dat, wat voor persoonlijkheid dat die in heeft. Je hebt de mensen die dat juist, waar dat heel goed bij werkt, in bijberoep beginnen en zo rustig gaan opbouwen. Maar je hebt andere mensen waar dat het soms gewoon beter is: van oké, okay, gewoon springen en gaan. Um, dat als de volledige comfortzone weg is, dat die ook gewoon beter presteren en dat ook effectiever gaan presteren. En ik denk dat ik zo iemand ben, als ik zo wat half halver zit, dan, dan, dan werkt dat voor mij gewoon niet. Ik moet daar gewoon voor gaan en dan zal ik er ook wel alles aan geven. En zal ik ook wel de, zeg maar, de pijn leiden die daarbij hoort, hè? de lange dagen laat werken. Um, en dat vind ik ook wel oké. Okay.
0: Dan heb je ook wel een beetje een pressure. Hè, van het, het moet ja. nu wel. Dus je ja. gaat er wel voor. Hè. Het is niet van oh, ja, als dat een maand later is, dan is dat maar zo. Ja, nee, ja. je wilt wel ja. uh, je centen beginnen verdienen. En, uh, terug, voilà. ja.
1: Er is niks op het einde van de maand hè, als je niks doet. Ja, dat verandert, dat verandert de zaak. Wel. Het zal wel zijn. Ja. Het zal wel zijn.
0: Ja. Zeg je wat is vandaag dan zo je, je core business of de dingen die je het liefste doet? Ik zal, het zo, zal het zo vragen. Um.
1: Dat is een heel goede vraag op een goed moment, want dat is iets waar ik eigenlijk nu net ook heel veel over aan, te, aan het denken ben. Um, ik merk dat ik het allerblijste word van mensen als ik echt voel dat ik een impact heb kunnen hebben op hoe dat zij zich voelen um, en dat zij beter weten wie dat ze zijn, dat ze sterker in hun schoenen staan daarna en dat ik ook echt merk van dat die echt goesting, energie en zelfvertrouwen hebben gekregen om een bepaalde volgende stap te nemen. Bij de ene is dat um, klein, hè, is dat meer leren nee zeggen. Bij de andere is dat oké, okay, go, ik kan mijn eigen zaak starten, ik kan er gewoon voor, ik ben er toch klaar voor, het is toch iets voor mij. Bij iemand anders is dat, um, is dat meer jobgerelateerd, want ik doe ook loopbaanbegeleiding. Um, en daar gaat het voor mij eigenlijk om. Ik heb heel vaak nagedacht van ja, welke richting wil ik nu uit wil ik business coaching, starters coaching blijven doen. Ondernemers die een eigen zaak willen starten, loopbaanbegeleiding of meer dan persoonlijk leiderschap. Maar ik merk dat het misschien niet daarover gaat, maar dat het echt veel meer gaat over die core van wie zijt je, waar staat jij voor, wat vind je belangrijk. En ik merk dat die sessies waar ik echt tot tot dat die, die, die core kan gaan met mensen. Oh, ik vind dat echt de max. Dan voel ik echt gewoon een energie in mijn lijf stromen. Van, ja, het is gewoon zalig om te zien hoe dat mensen eh, veel dichter bij zichzelf komen en echt gewoon ontdekken wie dat ze zijn. En dat klinkt kei bizar. Want weet iedereen ook wel wie dat mis. Maar toch, toch door, door te spreken over uw talenten, over uw valkuilen, over wat je echt even energie geeft, ga dat toch je eigen nog beter leren kennen. Komt daar zo, komen daar mind-blowing things uit uit mijn sessies? Eigenlijk niet. Hè? En dat vind ik de kracht ervan. En dat vind ik net leuk. Dat mensen zich zo ja, terug een beetje heruitvinden en daardoor terug die, die energie en die goesting krijgen. ik vind het zalig je ziet dat echt in de ogen van de mensen hè dat is pijnlijk ja, echt leuk ik word helemaal blij als ik er <laughs> over zalig
0: ja we hebben zelf ook uh, wat tien sessies gedaan denk ik ik een tien sessie uh, ja, bij u gedaan
1: tien twaalf ja
0: en ik vond het absurd hoe goed dat jij je vragen zodanig kunt stellen en, en ja eigenlijk, eigenlijk weet je alles wat dat je wilt vertellen want dat zit zo ja, in u, maar door de manier waarop dat je je vragen stelt en door de tools dat je dan gebruikt om ze te kadreren en, en, en dat dan zo in te vullen, krijgt dat zo'n andere betekenis voor, voor mensen. En ja, Ik weet niet, ik ben er nooit mee opgevoed, denk ik, van, van zo zelf kritisch te zijn, of zo, zo eens even te reflecteren en zo, zo uw slagzin, zo, hey, even stilstaan om daarna vooruit te gaan, of, of wat is het? Vooruit er
1: even stil te staan. Of, voilà. <laughs> <laughs>
0: um, ja, dat vind ik echt enorm krachtig. En, en, en ja, ik heb al heel veel mensen naar u gestuurd, denk ik, omdat ik dat juist zo, zo krachtig vind, uh, van gewoon die zelfontplooiing en die zelfontwikkeling, van zo eens even die zelfreflectie van waarom ben ik deze hier eigenlijk allemaal aan het doen? En, en,
1: ja, en ik denk dat wat je net hebt gezegd daarvoor, um, ik ben dat niet gewoon, of ik heb dat van thuis uit niet geleerd, of meekrijd, ik weet niet wat je zei. Dat is het, hè. Um, wij zijn dat niet gewoon. En ik denk dat de generatie, onze generatie en ouders... Um, Vroeger, als wij, uh, moet ik dat zeggen, als wij op school waren, dan, kregen wij, dan maakten wij een mooie tekening. Of nee, dan maakten wij een tekening, ik zal het zo zeggen, en dan werden daar punten op gegeven. En dan werd er ons gezegd van ah ja, goed gedaan of niet goed gedaan, enzovoort. Maar eigenlijk heeft nooit iemand aan ons gevraagd van hé, hey, zeg. Um, hoe voelt jij je als jij die tekening hebt gemaakt? En, en wat maakt dat je die tekening zo hebt gemaakt? En hé, hey, ik, ik zie dat je heel veel geel hebt gebruikt. Oké, okay, wat betekent dat dan voor u? En, en als je dat hebt gedaan, wat, en dat is eigenlijk leren praten over wie we zijn, wat we belangrijk vinden, wat we leuk vinden. Wij zijn eigenlijk helemaal niet gewoon. En dat maakt ook... En ik merk dat echt dat heel veel mensen hier dat ook zeggen van... Wow, ik heb deze nog nooit aan iemand gezegd. Of ik ben helemaal niet gewoon om over mijn gevoelens te praten. En ik denk wel dat de mensen van allez, onze kinderen en de generatie die dat nu na naar school gaan, dat die dat veel meer, aan, denk ik toch veel meer aangeleerd krijgen om daarover te spreken. Je hebt, je hebt veel meer ook in opvoedingen van die gevoelskaarten die dat er bestaan, of behoeftenkaarten dat bestaan. Ja, dat is de een maxe, ik denk dat dat een reden is waarom dat er heel veel van mijn cliënteel ook tussen de ja, vanaf 25 in en, en, en heel veel mensen die komen met dezelfde vraagstukken.
0: Ja, dat is, ja, ik zie dat inderdaad nu bij mijn, mijn, mijn neef en nee, nichtje die hebben die zo inderdaad zo die gevoelens, uh, gevoelenskaarten, of, of hoe noemt dat? Yeah. En zo, ja, ik voel mij vandaag een beetje blauw, of ik voel mij vandaag wel rood. Of, yeah. of, dat is, nee, dat, waanzin, hè? Dat, 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 dat is toch mooi. Ja, ik vind dat fantastisch, dat yeah. die daar nu al zo bij stilstaan van, dit voel ik, en, en, of zo voel yeah. ik mij vandaag. En, en ja, dat is, dat, is, dat is echt iets wat wij hebben heel hard ontbreken, om, om, om denk ik, bij en waardoor dat we heel vaak gewoon denken van, oké, okay, na onze studies gaan we dat en dat, en dat studeren. En ja. dat en dat werk doen, want dat is een logische stap na je studies. Maar je begint dat werk te doen en je denkt misschien van, is mm -hmm. deze wel... Heb oh, ik ja, eigenlijk ja. wel gestudeerd wat ik wou doen? Of heb ik dat gedaan omdat vrienden dat waren aan het doen? En ik dacht, oh, ik, ik weet het niet zo goed, dus ik ga gewoon mee. Um, ik krijg er zoveel mensen over de vloer, dat is zo echt iets totaal anders... Hey, willen gaan doen, eigenlijk, dan dat ze hebben gestudeerd. Ja,
1: dan. dat is dagelijkse kost, denk ik, hè. Um, en ik denk dat dat ook de moeilijkste vraag is hè? mensen die dat voelen van, ja, ik, ik zeg maar iets hè, ik ben hier al vijf jaar apotheker Allee, hè, werk ik in de apotheker um, en ik doe het eigenlijk echt niet graag, maar ik blijf omdat, ja, maar ja mijn ouders hebben die studie betaald ik kan dat toch niet maken, plus ja, dat is een goede loon, dat is een goede job dat zijn goede uren, ik zeg maar iets, dat is maar een voorbeeld maar dat hoor ik super, super veel maar eigenlijk merken wij hier al na twee, drie sessies van, hola Um, maar dat is het gewoon echt niet en dat past misschien ook helemaal niet in uw persoonlijkheid en als ik met u praat dan, dan, dan zie je vaak al heel andere dingen in die mensen dan, dan de job wat ze doen um, maar uh, langs een andere kant, pas op, want ja, we zijn nu een beetje twee verhalen naast elkaar aan het doen, want dat heb je enerzijds heel veel, wat ik net zei. Een beetje keuzes maken vanuit verwachtingen, van maatschappij, ouders, vrienden enzovoort. Maar anderzijds heb je ook wel het verhaal... Um, de druk ligt nu gewoon waanzinnig hoog om een job te hebben die dat superleuk is. Um, vanaf dat mensen het gevoel hebben van oh, ik vind mijn job niet zo leuk, dan is het precies niet meer oké. Okay. Um, kijk naar sociale media, kijk naar, allee, overal wordt er gewoon naar u geroepen van uw job moet uw passie zijn. En die mensen heb ik ook heel vaak bij mij. Die eigenlijk hun job dus wel kei graag doen, maar die komen bij mij met de vraag ja, is dit het wel? En ook daarna, twee sessies, merken wij al van hey, maar, je zit goed. Ja, ja voilà, mij ook. Ja, <laughs> ja. Je ziet gewoon keigoed, maar je hebt gewoon heel de tijd het gevoel van... Ja, het moet meer, het moet nog, het moet meer. Maar dat is gewoon niet de realiteit. En ik denk dat het, ja, dat, dat heel veel te maken heeft met sociale media.
0: Wat, dat, uh. wat dat ik denk is inderdaad... We, we focussen te hard op het gelukkig zijn in je yeah. job. Terwijl je eigenlijk zou moeten focussen op... Hé, wat, wat is mijn, mijn bijdrage... Die dat ja. ik echt wil, wil stellen of, of echt wil, wil leveren aan, aan de maatschappij, zo, zo zie ik dat momenteel. Zo van, vanaf dat je echt aan een groter doel je bijdrage hebt gedaan. Soms gaat dat een leuke dag zijn, soms gaat dat een minder leuke dag ja. zijn. Maar ook al heb je die bijdrage gedaan, gaat je goed voelen. En dat maakt ja. geluk, denk ik, in plaats van ja. gewoon elke dag: je, yeah, party plezier, dit en dat. Maar ja, ze hebben wel een impact aan het doen, ze hadden echt iets aan het bijdragen. En ik denk, bij mij was dat heel hard van ja. Ik, ik, ik ben niet op aarde gezet om puur foto's en filmpjes te maken van mensen. En dat was een fantastische stap naar, naar mijn, mijn andere job. Maar uh -huh. ja, dat, er, is, er zit meer in mij. En, en uh -huh. daarmee, ik vond het belangrijk om bij u dan te komen. Om te zeggen, ja, en wat, wat vind je daar leuk aan? En wat zijn je hey, uh -huh. talenten, je waarden en zo allemaal? Uh -huh. um.
1: Ja, en die waarden... Um, je kent Dirk de Wachter waarschijnlijk uh -huh. wel. Um. Een psychiater die ook heel veel bezig is met deze thema's. Wat je net zei, van, we zijn allemaal op zoek naar geluk. Um, maar hij zegt ook... Hij heeft in een interview gezegd... Waanzinnig wow, interessante mensen, trouwens. En hij heeft gezegd van als je geluk hebt als doel in het leven, dan is dat gewoon voor voor ongelukkig zijn. Omdat we voelen ons gewoon soms echt rot en we hebben gewoon echt iets een slechte dag en we hoeven daar ook niet altijd een reden voor te hebben, soms is het gewoon en dat mag ook maar we, we moeten ook leren omgaan met die bepaalde gevoelens en dat ook leren accepteren en um, wat hij zei is wat we moeten proberen is, en ik was heel blij dat hij dat zei, want dat, was mijn want dat is mijn stokpaardje nog altijd. Hij zei, van, je moet gewoon goed weten wat je waarden zijn. Wat vind je belangrijk in het leven? Los van job, relaties, werkomgeving, omgeving, vrienden, whatever. Wat is je prio? Is dat gezondheid? Is dat duurzaamheid? Is dat, um, is dat integriteit, respect? Dat zijn allemaal soorten waarden die je eh, zou, zou kunnen hebben. Um, en hij zegt... van Leef elke dag naar die waarde. Maak keuzes vanuit die waarde. En dan ga je zien dat geluk daar een gevolg van is. En dat is ook zo. Um, en daar hoort ook ongeluk bij. Hè? Begrijp me zeker niet verkeerd. Hè? Um, maar ik vond dat een hele mooie. Want eigenlijk wordt er nu wel overal naar ons gesmeten. Van, hey, je moet gelukkig zijn.
0: Ja, maar alsof dat het doel is. Terwijl het ja. inderdaad een gevolg moet zijn van een voilà. correct bepaald doel. Wat je wilt doen met je leven. En je, ja. hoe, 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 hoe hard dat je ermee bijgedragen aan dat doel... Ja. Ook al heb je een bal dat je gehad met, met lastige telefoontjes en zo, ook al zit een stap verder in je doel, gaat je je toch wel gelukkiger voelen, denk ik. Van, Klopt. Ik ben er echt keihard om, om, om voor aan het gaan. Ja. En, en het is moeilijk, ja. maar we geraken ja. er wel. En, ja.
1: Want je weet waarom.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. exact.
1: En dit, daar gaat het over. Als je weet waarom dat je doet wat je doet, zeg maar, dan kun je veel meer aan... Mm -hmm. En dan kun je veel kleine pijntjes aan en veel lastige dagen aan. Ja.
0: Heeft het volgens u heel veel te maken met energie? In welke zin? Wat dat mensen graag doen of hun talenten. En, en het zijn, dat, zijn dat zaken die daar zegt? Van, ja, of, of als je zoiets zegt van ja, na sessie drie zie ik al... Bij die persoon van die richting of die richting, hoe bepaalt je dat? Heeft, heeft, heeft dat met een bepaald energieniveau dan te maken? Of, of?
1: Um, we bepalen dat samen. Hè. Ik denk dat dat iets is. Um, al mijn klanten zullen dat zeggen, dat ik uh, tot vervelend toe voor en na elke sessie vraag: van, hoe ah, hey, was vandaag, hoe was vorige keer, enzovoort. Maar dat zijn eigenlijk de momenten waar dat we dit ook een stukje samen gaan bepalen. Van, um, wat heb je gemerkt in deze sessie? Wat ging goed? Wat was er opgebotst? Wat niet? Welke inzichten in heb je gekregen? Um, en het is eigenlijk door in kaart te brengen wie dat je bent. Dus ik ben echt een coach die dat in kaart gaat brengen, waar dat je goed in bent, waar je waarden zijn, waar je valkuilen zijn, waar je energie geeft. Door dat allemaal in kaart te brengen en ook heel letterlijk op papier te zetten, um, gaat je ook door tot die inzichten komen. Um, en energie heeft daar zeker een stuk mee te maken. Hè. Je ziet dat zo aan de lichaamshouding, maar de klanten voelen dat zelf ook. Hè. Um, je voelt dat ook, hè. als je over een bepaald thema praat, over het ene thema voelt dat je hart aan het spreken is en, en stroomt een energie door je lijf. En je hebt andere thema's waar je zo voelt dat iemand met zijn hoofd aan het praten is en het, het rationaliseert. Um, maar het is pas als je dat gaat benoemen, ook. Van, kijk, als je dit zegt, wat voel je dan? Of wat doet dat met je als je dit zegt? Dat mensen ook zelf die klik gaan beginnen maken. van Ja, dat is eigenlijk wel. Altijd komt dat terug als ik daarover spreek, dat ik energie krijg. Dus in dat opzicht zeker wel.
0: Dat is echt zo, even dat, dat, dat erbij stilstaan, hè.
1: Ja, klopt. En we wij wij doen dat niet, hè. We zitten allemaal in onze ratrace en we gaan en we gaan. En als ik vraag aan mensen hoe is het... Ja, iedereen geeft het antwoord. Druk, druk, druk. Um, maar hier ja, is het even echt stilstaan. Ja, dat is, en is, dat is echt een plek om, om even op te laden, om dingen te kunnen benoemen, om... om ja. Mijn rol in de ik en niet mijn rol als manager, als mama, als papa, um, als vriend, vriendin, collega enzovoort. En dat doen we niet zoveel.
0: Ja, en ook wie ben ik echt en niet per se van wat wordt er van mij verwacht?
1: Ja, oh, ja zo'n belangrijk onderscheid. Ja, dat is echt zo.
0: Ja. ja. Um, wat zijn zo de, 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 de mooiste gevolgen, ik zeg nu maar zes maanden of een jaar na dat er iemand bij u is, Komen coaches en zijn er dan echt zo dingen dat je zegt van, wauw, zalig, die heeft niet dat gedaan of, of die heeft dat veranderd in zijn of haar leven? Of
1: ja. Uh, ja, ja, ik... Uh je hebt er natuurlijk een paar dat je, dat je niet altijd weet hoe en wat. Dus ik probeer echt zoveel mogelijk al mijn klanten goed toch te onderhouden en te horen. En af en toe eens een mailtje en een sms te sturen en zo. Um, maar je hebt er een paar die dat heel duidelijk... En, um, was dat heel leuk. Een paar die in eigen zaak hebben gestart. En die toen dat die binnenkwamen, dat je echt voelde van... Die struggelen daar heel hard mee. En die weten eigenlijk nog niet zo goed van wat zit hier... Zit dat nu in mij of niet? Maar doorheen... De Processen, dat we, of de sessies dat we hebben we gedaan, dat we ja, dat die echt klaargestoomd zijn geweest zeg maar, om, om dat op te starten. En die nu echt heel bloeiende zaken hebben. Um, zalig om te zien trouwens. En dat je dan ook, dat is grappig, want je hoort dan, zo via vrienden of via, via of op social media, van, ah ja, dan dienen die, die. en dienen en dan is dat wel leuk, want dan zijn die ook bij je geweest. Dus daar dus, is dat wel heel tof. Um, maar ook wel een paar mensen, die, ik had nu over laatste meisje, en die zei van, ja, ik ben bij u gekomen en als toch vrij onzeker meisje. En ik heb nu echt zelfvertrouwen. En, en ik voel echt, ik sta sterk in mijn schoenen. Um, en die heeft ook een job gevonden dat ze graag wou. Die heeft echt ja, een zalige job gevonden. Maar ze zei ook van, omdat ik gewoon wist wie dat ik was, kon ik ook veel beter uitleggen op mijn sollicitatie. Um, ja kon ik veel beter op die vragen antwoorden en ik deed dat met een bepaalde standvastigheid en uh, ja dat was waanzinnig om te zien hoe dat die is opengebloeid en, en, en dat is zo leuk zien hoe dat mensen openbloeien zien hoe dat mensen groeien hoe sterker dat die worden uh, hoe blijer dat die worden en ja dat geeft zoveel energie superleuk
0: nee een voldoening moet dat geven inderdaad ja dat is Zalig. echt heel
1: leuk ja. Ja.
0: Zijn er zo bepaalde tools dat je keer op keer opnieuw gebruikt of zo? Of, uh, die, bij, bij, bij iedereen? Of is het echt per persoon zo, afhankelijk van welke, welke tool of welke oefening dat je gaat.
1: Ik denk dat um, overal. denk ik dat de, de, de sessies die ik doe. M, kunnen ze wat onderverdelen in drie. delen. Eén <laughs> um, is. Um, in kaart brengen, wie ben ik, waar sta ik voor en wat geeft mij energie. En daarin heb ik effectief een aantal tools die ik heel veel opnieuw gebruik. Um, soms zijn dat vragen, soms zijn dat echt reflectieoefeningen, dingen die ik mee naar huis geef, bijvoorbeeld. Um, dat mensen een soort van tijdslijn tekenen. Dus ik ga met heel veel mensen een tijdslijn doen, omdat dat een heel goede manier is om te weten ja, wie was je vroeger Wie wie je nu bent, hoe is dat je evolueert en zo? Dus dat zijn zo'n soort oefeningen ik doe met heel veel mensen ook een soort van begrafenisoefening dus dat is eigenlijk een, uh, komt uit Stephen Covey en, um,
0: dat is eigenlijk een so, uh, ja, of, ja
1: inderdaad maar dat is waanzin hè? want daar ga je eigenlijk echt gaan kijken van oké okay, stel ik ben er niet meer wie wil ik zijn voor mijn naasten of voor mijn collega's en van daaruit ga je dan uw waarde bepalen enzovoort dus dat is deel één dan ga ik met mensen kijken van oké okay, huidige werksituatie. Wat zit goed, wat niet en waarom? Zeg maar een, een pro-contra-lijstje, maar we gaan daar wel veel dieper op ingaan. Zodat we goed kunnen pinpointen wat goed zit en wat niet. En dan gaan we van daaruit gaan zien, van, okay, wat is de volgende stap? Bij de ene is dat een, een zaak. en Dan ga ik ook helpen met de eerste stappen te zetten tot een eigen zaak. Dat is dan een idee tot concept. Dus niet het financiële, maar meer het conceptuele. Het tweede is een andere job. Uh, de klassieke loopbaanbegeleiding zeg maar, dat vervolg. Ofwel heb je ook mensen die zeggen van ja, ik zit eigenlijk wel goed in mijn job, maar ik zit misschien met mezelf in mijn aantal thema's waar ik rond wil werken of um, ja, dat kan dan gaan over ja, gesprekken, gaan, gesprekken aangaan dat je moeilijk vindt communicatie um, zo'n dingen. Dus, dus dat zijn zo wat de, de, de drie onderdelen hoe dat ik werk. Maar ik moet nu wel zeggen ik probeer echt zo goed mogelijk persoon persoon, um, ja, echt op maat te gaan werken, omdat je ik geloof niet in, in mijn vakgebied dat je dat te hard kunt structureren. Ik deed dat vroeger wel. Hè. Ik heb dat een jaar, twee jaar echt gedaan. Volgens een heel strakke structuur. Dat was in loopbaanbegeleiding. Maar ik botste daar gewoon keihard op. Want elke persoon is anders. Uh, en je kunt dat gewoon niet, je kunt dat gewoon niet structureren.
0: Mm -hmm. Ja, dat snap ik. En, ja, inderdaad, een insteek van iedereen is, is, is anders. Wat je net hebt opgenoemd, ja. inderdaad, dat is, uh alleen ja. Uh, ja zeg je ja. er bij iedereen zo'n een, een, hey, zo een persoonlijkheidstest dat zo'n lumina spark
1: ja je <laughs> die was ik vergeten te zeggen <laughs> <laughs> um, ja lumina spark doe hem nu bij iedereen um ik, uh, ik, doe bij mensen, ik geef hem altijd optioneel mee. Mensen kunnen zelf kiezen of dat ze het willen doen of niet. Maar natuurlijk, dat heeft ook een financieel prijskaartje. Testen zijn niet super goedkoop. Um, maar dat is eigenlijk een test dat je gaat meten op drie niveaus. Eén, wie ben jij als niemand kijkt? Twee, wie ben jij in dagelijkse omgang? En drie, wie ben jij onder stress? En op die manier kunnen je eigenlijk heel goed gaan zien van, oké, okay, ook daar, hè, waar zitten je talenten? Wat kost je energie? Wat geeft je energie? Maar ook, waar heb je nog potentieel? dat je nog niet gebruikt. En dat zijn een beetje die blinde vlekken dat we hier kunnen, kunnen gaan blootleggen. Um, waanzinnig leuke test. Um, voor sommige mensen werkt het bevestigend en dan geeft het nog meer die, die kracht om, om uh, zichzelf te kunnen zijn, zeg maar. En ik heb ook al veel mensen gehad waar dat het, uh, dat er echt wel resultaten uitkwamen die dat, echt, uh, ja, dat ze heel erg van verschoten omdat ze eigenlijk beseften van oh ja, ik, ik doe mij ik maar iets super extravert voor, maar eigenlijk kost mij dat zoveel energie. En eigenlijk valt heel die puzzel in elkaar. Ik ben, ik ben bijvoorbeeld hè, wat introverter, maar ik ben altijd zo naar dat extravert gegaan. Omdat ik dacht dat dat zo wat ideaal beeld was of zo. Um, ja, en als je dan zo'n resultaten hebt met mensen, is dat wel heel mooi hè, in heel dat... Wie ben ik? Acceptatieproces. Hè. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Hè. Daarom was ik, uh, ben ik zo fan van, van uh, die persoonlijkheidstest. Ik ben eigenlijk zelf een, een zeer introverse persoon. Um, wat dat wil zeggen dat ik, in, dat ik heel sterk ben, één op één, maar minder in grote groepen. Dat laat mij gewoon af. En als ik met mensen ben, één op één diepgaandere gesprekken en echt... Ja, het, luisteren, het actief luisteren naar elkaar, dat is hetgeen wat mij heel veel energie geeft. Maar ik heb mij altijd voorgedaan als iemand heel extravert. Ik zocht altijd grote groepen op. Ik heb ook verschillende vriendengroepen die vrij groot zijn. En, maar eigenlijk kostte mij dat, kostte en kost mij dat wel vaak energie. En ik heb dat eigenlijk pas doorgehad nadat ik mijn test heb gedaan toen. Dus in mijn vorige job. Dat is nu uh, zeven jaar geleden of zo. Uh, dus uh, ja...
0: Dat is wel een belangrijke dat is, gezicht.
1: Dat is wel een belangrijke, ja. ja uit eigen ervaring. Ja, ja klopt. Zijn Ik er... heb hem nog eens opnieuw gedaan bij een test trouwens. Ja, Gisteren. want is, is
0: dat zo? Om de hoeveel jaar zouden dat. Hey, vervalt um, dat of niet? Of...
1: Dat, vervalt... <laughs> dat vervalt niet, want op mensen is er ook geen vervaldatum. <laughs> maar uh, je, weet je, je basis blijft. Dus stel dat jij je test opnieuw gaat doen en je hebt hem ook gedaan, je basis gaat blijven, maar je nuances gaan anders zijn. Omdat je hebt je resultaten gekregen een aantal jaren geleden, zoals bij mij ook. Ik heb dan een aantal dingen gemerkt van hey, ik heb daar veel meer potentieel of oh, ik ben hier heel een tijd in grote groepen aan het gaan, maar dat is helemaal niet mijn ding. Dus je gaat andere keuzes maken. En ik heb hem nu opnieuw gedaan. en uh, ja, met een basis is uiteraard nog altijd hetzelfde, maar... Uh, ja, je zet daar gewoon weer een stuk in gevolueerd.
0: Oké, okay, ja. cool. Zalig.
1: En dan zitten we een beetje rond het thema: persoonlijk leiderschap. Uh, mm. Dat je werkt rond. Je hebt enerzijds persoonlijke ontwikkeling en dat gaat meer over van oké okay, wie ben ik en alles in kaart gaan brengen. Maar ja, als je daar niks mee doet, dan zet je daar uiteindelijk niks mee. Hè. Het is pas als je daar echt iets mee gaat doen, daaraan gaat werken en dat is echt oefenen. Hè. Dat is trainen, dat is oefenen. Dat is niet altijd leuk, dat is heel veel bewustwording. Uh, dat is heel vermoeiend ook soms. Uh, maar het is pas door daar heel veel rond te werken en daarmee bezig te zijn, dat je daar op termijn ook echt je vruchten van, uh, van gaat plukken.
0: Dat is echt het vervolg eigenlijk op... op uh op het hele ja. wie ben ik uh, verhaal ja. en, en wat ga ik daar Klopt. nu mee doen ja.
1: ja want dat is ook iets waar heel veel mensen zeggen in hun sessies van ja, maar ja ik, we, we kunnen dat nu ik kan dat nu zo theoretisch wel zeggen maar in de heat of the moment dat gaat mij toch niet dat vind ik dat altijd moeilijk en dat is ook zo we kunnen wel dingen hier in een sessie rationaliseren en als je dan op het moment zelf zei, ga je heel vaak terug in je oude patronen uh, Allee, terug in die oude gewoontes vallen. En, en dat is wat ik eruit zei, oefenen, oefenen, oefenen. Ook daarnaast en ook met heel kleine dingen. Als je kijkt naar verbindende communicatie bijvoorbeeld. Um, dat is voor mij, ik ben daar al twee, drie jaar mee bezig. Nog elke dag, hè, als ik feedback wil geven. Aan... In mijn werk is dat minder, maar bijvoorbeeld relationeel... Um, Merk ik ook heel veel van, maar dat was absoluut niet verbindend. En dat Dominica mij ook soms zegt van, en jij bent een trainer in verbindende communicatie. <lacht> ja, dat is gewoon zo. Je moet dat gewoon in evolueren En dat is gewoon ook soms vermoeiend hè, om, om heel de tijd daarmee bezig te zijn. Um,
0: ja, dat hangt dus ook ja. weer van je persoonlijkheid af, denk ik. Dat je daar heel hard op let. Van Zet de flap uit of, of gaat dat alles... Ja. Camille, als we een discussie hebben... Dan... Dan stopt Camille ineens zo'n kwartier, twintig minuten even met praten. En dan denk ik van, oh, en, en hey, wow, zo'n beetje koppig doen. En dan komt hij ineens na twintig minuten met een waanzinnig goed discours. Ik kan geen discours noemen, maar een goede mm -hmm. uitleg. En dan denk ik van, ga oh, doen. Dat is zo beredeneerd. En dat is, ja. Ik vind dat zalig. Hè. Ik zou meer zo, oh, ben ik ben aflap uit. En, en dat is, dat ja, hangt en ook weer van je persoonlijkheid af, denk ik. Hè?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Um, jij, als je kijkt naar je profiel, dan zet je ook iemand. Jij, jij praat en terwijl dat je praat, denkt je na. Snap je? Ja. Als ik me nog goed herinner. En misschien is chemie, Ik zeg niet dat dat zo is. Hè. Maar je hebt ook mensen die dat, die dat niet kunnen. Ik kan dat niet. Hè. Zet, zet mij in een discussie. Ik blokkeer. Hè. Ik moet echt daarnaast... Moet ik eerst even gaan nadenken. Oké, okay, wat is hier allemaal gezegd geweest? Wat is mijn idee Hoe Voel ik me daarbij? En pas daarna kan ik ook... Um, terugkomen naar die persoon met mijn feedback. En dat is een beetje wat ik herkent bij dat je zegt met Camille. Okay? Mm -hmm. Mm
0: -hmm.
1: Um, niet iedereen kan dat. Ja.
0: Ja. Zijn er soms mensen dat je niet kunt helpen? Dat je dat ja,
1: ja. En Die verwijs ik ook soms door. Hè? Um, je hebt heel vaak mensen die dan bij u bij komen, um, maar wat je van voelt, van, ah, ik ga niet de juiste persoon zijn... Um, en dan verwijs ik door naar bijvoorbeeld ik zeg Merit, een psycholoog of zo. Um, een psycholoog of bijvoorbeeld iemand die veel beter bij een mindfulness-coach zou gaan. Of een ademhalingscoach of zo. Dus ik probeer dat zo goed mogelijk in te schatten op voorhand al. Daarmee dat ik ook intakegesprekken doe vrijblijvend. Omdat ik dat wel belangrijk vind. Om dat ook wel eerst wat te kunnen doorspreken. Um, dus ja, dat gebeurt wel.
0: Allright. Ja. Um Even een beetje dromen. Um, mm -hmm. Waar denk je dat je binnen vijf of tien jaar gaat staan? Oh, morgen, of nou wat een waar. vraag. <laughs> Moeilijk, hè?
1: <laughs> ja, ik vind dat,
0: ja, ik vind we, dat super. We, we, kunnen, we willen wel een beetje praten over het, het, het feit dat we samen misschien wel iets Aha. willen opstarten ja? of niet. Ik denk, denk dat het wel leuk is om, om daar misschien ja. al even over bij stil te ja. staan. Ik altijd wel... Ja. Dus, dus even om te kaderen. Um, ik heb dus twee jaar geleden met Sofie dan een, een, een uh, ja, sessie gedaan. En, en ja, elkaar natuurlijk heel, heel ja, veel beter leren kennen en zo. En een paar maanden geleden kwam wij terug bij elkaar. Zeg we oké, we moeten echt wel samen. Allee, jij hebt mij dan een voice berichtje of een videoberichtje gestuurd. Van, oh, we moeten echt iets samen doen. En ik had dat een dag ervoor. Maar ik heb ook juist gezegd. Dus dat was echt zo, ja, oké, okay, hier ziet echt wel iets. Um, en dan met Dominique, ja... Jullie thuis hadden juist een beetje hetzelfde, uh, uh -huh. van hoe of waar en in, in, in welke richting. Dus wilde jij het zo wat, uh, nog wat uitleggen van wat, 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 het, <lacht> wat het, het huidige idee is? Uh, het, zit, het zit nog zo in zijn kinderschoenen? Maar, uh...
1: Ja, het zit wel echt nog in zijn kinderschoenen. Hè? Um, het, het ding is eigenlijk: ik, ik, heb, um, ik heb altijd gezegd aan, aan, aan Dominique en aan mezelf, als ik ooit met iemand zou willen samenwerken, los van het solo-ondernemen. Ik begon ook al wat te voelen van, boah, al dat solo. Um, heb ik altijd gezegd van, de morgen en jij, jullie zijn zo twee mensen. Als ik ooit iets wil doen met iemand, dan is het met jullie twee. Um, omdat ik ook gewoon merk dat de visie, hoe we in het leven staan, wat dat we belangrijk vinden en zo, is eigenlijk ja, vrij identiek en in een mooie lijn. Um, en... Een beetje, allez, als ik uit mijn eigen ervaring mag spreken, waarom dat ik hier in het project dat we misschien gaan doen, dat, dat ik daar ben ingestapt. Ik heb eigenlijk um, gemerkt in mijn coachings dat er nog altijd een hele grote kloof zit tussen werkgever en werknemer. Um, de um, werknemers die zitten bij mij en die zoeken naar een andere job of die willen andere dingen gaan doen. Maar als je dan vragen stelt vanuit van oké, okay, wat heb je al gedaan um, om, om dit probleem aan te pakken? Of heb je dit al aangekaart? Um, Zo'n dingen dan merkte ik eigenlijk dat, dat vaak het antwoord van is. Ja, maar ja, mijn baas luistert toch niet. Of ja, maar ja, er zijn toch geen opties intern enzovoort. Maar wat dat, maakte, dat ik zo? ik vond het een beetje frustrerend. Omdat je, je hebt mensen hebt die een bedrijf gaan verlaten, maar... Eigenlijk nog niet. De, de leidinggevende dan, zeg maar, de kans gegeven om daar ook iets aan te doen. Want als leidinggevende, want die komen natuurlijk ook bij mij, bij mij komen, dan hoorde ik daar ook heel vaak van ja, maar ja, niemand zegt mij iets. En, en die struggelen ook soms met communicatie. En die hebben ook soms zoiets van, ja, ik zit hier in een bepaalde rol, maar ik heb het heel moeilijk met mijn team en ik weet echt niet hoe je daarmee moet omgaan. Dus ik, ik zat gewoon heel de tijd mensen te coachen aan de twee kanten van de tafel, die eigenlijk niet met elkaar verbonden waren en um, ja, waardoor dat de impact voor een organisatie super groot is. Hè? Want als mensen weggaan en er is eigenlijk niet over gesproken en ze vinden het eigenlijk gemakkelijker om weg te gaan dan om te blijven en de confrontatie aan te gaan, ja, dan heb je als organisatie helemaal geen vat meer op je mensen en, en dan is dat wel een probleem. En dat wil ik echt voorkomen. Um, daarmee dat ik nu ook altijd probeer te kijken: van oké, okay, kunnen die nu job blijven of niet in het loopbaanbegeleidingsstuk? Maar als we dan gaan kijken met Project wat we misschien samen gaan doen. Uh, dan gaat het meer gaan om het, het teamstuk, hè, want RISE blijft nog altijd vrij individueel, hè. maar dan zouden we meer gaan rond het teamstuk om echt te gaan kijken: van oké, okay, waar wilt jij als organisatie met heel uw ploeg, waar willen jullie op lange termijn naartoe? We gebruiken daar altijd een boot in, um, waar vaart u een boot naar? Um, en dan vooral ook van, oké, okay, wat heb je ervoor nodig om die richting uit te gaan? Zowel op strategisch niveau als op, op people-niveau. En ik denk dat daar enorm veel potentieel in is om nog meer verbondenheid te krijgen tussen die werkgever-werknemerkant, enerzijds. En om, een, een, uh, om mensen ook te helpen om. Uh, met de organisatie samen naar dat hoofddoel te gaan werken. En echt iedereen samen rond één gemeenschappelijk lange termijn doel. En dat lange termijn doel, dat niet per se van oké, okay, we gaan zoveel omzet doen op het einde van het jaar, maar veel meer een hoger doel. De um, purpose, dat kun jij dan weer heel goed uitleggen. <laughs> um, maar uh, dat is een beetje een noot toppen.
0: Ja, het is oh, inderdaad... Het is juist denk uitgelegd? Ik, ja, ja, zo zie ik het ook inderdaad. <laughs> het is ja, Inderdaad, zoals je zegt, een boot is... Ja, het stuk van het team is zorgen dat elke persoon op de boot op de juiste plaats zit en dat een roeier op een roeiplaats zit. Dat een kok in, in de keuken zit en een gast met waanzinnig goeie uh, oriëntatievermogen, dat hij eigenlijk benauw van boven in de mast zit. zeggen van oh, het is nog hinder mm. dat we een goede kapitein hebben. En dan zoals jij aanhaalt, ja die interne communicatie dat mega mm -hmm. belangrijk is. Um, en ik denk dat dat een leuke is tussen, tussen ons, is, is dat, 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 ja, dat team enerzijds, een, een heel efficiënte boot, dat is fantastisch. Maar als je een boot in de foute richting vaart en zegt, ja, maar, ja, voilà. jou, binnen vijf of tien jaar gaat die totaal niet meer relevant zijn, omdat de tijden zodanig zijn aan het veranderen en heel het duurzaamheidsaspect dat daar aan bod komt en zo. Dus ik denk dat dat een mooie is om te zeggen van ja, oké, okay, we gaan zowel de efficiëntie van de boot aanpakken, maar ook de richting waar het hem vaart en, en ja. dat de richting heel duidelijk wordt gecommuniceerd ja. van mannekes deze boot ja. vaart naar Ginder, take it or leave it, gaat ermee aan, gaat ermee aan de slag. Ja. En idealiter geeft een mega interne boost aan de mensen, waardoor je bedrijf veel productiever wordt en veel, veel, ja, ja meer engagement, veel meer intrinsieke ja. motivatie. Dus uh, ja.
1: En dus ook betere resultaten. Hè? Ja, Daardoor. dat is inderdaad. Belangrijk.
0: Inderdaad, ja. het, <laughs> moet, het moet inderdaad geen, uh, geen relaxe uh, vakantie nee, uithouden. Nee, nee. Maar uh, ja. nee, inderdaad. Dat is, uh, ja. um, zijn er bepaalde tips die dat je vandaag kunt meegeven aan een luisteraar die dan misschien wel een beetje in dezelfde situatie zit als, als dat ik twee jaar geleden of zo zat? Um, dat je zegt van goh, quick tips van... Dat kan je echt misschien al even helpen.
1: Ik vind dat altijd een heel moeilijke vraag. Weet je waarom? Ik heb um, heel veel tips. En het is echt niet dat ik ze niet wil geven, uh, maar ik, um, we zijn altijd geneigd om als mensen met een probleem zitten, om daar meteen al onze tips op, op af te gooien. Ah ja, ik moet dat zo doen en zo doen en zo doen of ik heb dat. Nee, dat gedaan. Maar ik merk echt door deze job te doen, dat eigenlijk iedereen heeft andere tips nodig. En een tip geven is heel sterk afhankelijk van wie je voor u hebt. Ik zie dat heel vaak in mijn privé. Iemand lanceert een probleem. En eigenlijk wordt er nog niet naar dat probleem geluisterd en worden er ineens tien tips op gegooid. Maar misschien zijn dat tien tips, waarin die ene persoon totaal niks mee is, want het is zijn situatie, zijn verhaal... Um maar bon, ik ga proberen eens te kijken wat ik kan meegeven. Ja, weet je, wat, wat voor mij gewoon... één um, en is dat ik heel belangrijk vind, is, is echt probeert elke dag even stil te staan bij wat wil ik eigenlijk. Wat wil ik vandaag doen en waarom wil ik dat doen? Um, Vooral die waarom ik... ook echt. Hè? Waarom is zo belangrijk, ja. En um, ook hier weer, hè, dat gaat niet over van ik moet elke dag keihard plezier hebben. Hè. Maar bijvoorbeeld, um, ik ga nu vandaag uh, afspreken met die en die en die personen. Oké, okay, wil ik dat nu echt of wil ik dat eigenlijk helemaal niet? Stel dat het antwoord is, ik wil dat niet. Dat wil dat ook niet zeggen dat je al die plannen moet gaan afzeggen. Hè. Maar als je dat keer op keer merkt van oh, ik wil daar eigenlijk niet of ik, ik, of je voelt van oh, dat zijn een grote groepen ik vind dat niet leuk of andersom dan weet je ook misschien op termijn door elke, vraag die, elke dag die vraag te stellen voelt je misschien op termijn ook aan van oké okay, misschien, ja, misschien heb ik gewoon andere dingen nodig Snap snapte en, en idealiter maar ik weet ook um, dat dat niet voor iedereen is maar schrijf dat op schrijf dat elke dag op um, wat wil ik en ik doe nu ook elke, en dat vind ik fantastisch, Kijk hoe voor gij zou dat ook heel leuk vinden, denk ik, is elke maand ga ik, uh, heb ik een documentje. en Ik ja, druk dat ook fysiek af, en dat is een documentje, daar staan mijn waarden op. En um, daar staat ook op van, oké, okay, wat ging goed deze maand? Wat ging niet goed? Um, waar wil ik mee beginnen? Waar wil ik mee stoppen? Waar kreeg ik energie van? Zo'n paar van die random vragen, en, en elke maand sta ik daar zo een uurtje bij stil, en dat heeft mij al zoveel bijgebracht, omdat je daardoor echt gaat stilstaan bij oké, okay, dit is wie ik ben, dit is wat ik belangrijk vind, ben ik ook keuzes aan het maken van daaruit. En dat is zowel privé als werk, hè? dus ik, voor mij is dat niet per se dat ik dat op werk invul. Dus dat gaat helemaal niet over mijn omzet of zo. Dat gaat echt over mij als persoon. En dat heeft mij al heel veel zo... Dat ik merkte van, amai, ik heb deze maand echt... Die of die persoon volledig verwaarloosd of daar helemaal dat thema helemaal geen aandacht gegeven, of ik zeg maar iets zeg, gezond eten of sporten of whatever bijdragen aan de omgeving. Ik heb bijvoorbeeld altijd te zoeken naar ik wil vrijwilligerswerk doen. En ik wil eigenlijk idealiter naar een situatie gaan waar ik een vijfde van mijn week een hele dag vrijwilligerswerk kan gaan doen. Um, maar ik zat daar zo mee gevrongen, elke dag, van oh, ik doe dat niet, ik doe dat niet, ik doe dat niet. Dus heel sterk gefocust op wat ik niet aan toe was. En door eigenlijk elke maand dat document in te vullen, dan besefte ik, want ik heb dan zo'n hokje maatschappel en zinvolheid, maatschappelijke zinvolheid, dat is een van mijn waarden, ik vind dat belangrijk. En elke keer stond daar ook wel in van, oké, okay, ik ben nu vegetarisch beginnen eten, en dan ik ben veganistisch beginnen eten, en dan heb ik uh, dit of dat gedaan. En, en bijvoorbeeld, mijn job is eigenlijk ook een vorm van... Dat is geen vrijwilligerswerk, maar dat is ook een vorm van zinvolheid. Hè? En door dat elke maand in te vullen, begon ik echt te beseffen van Ansel, je kunt niet op elk niveau de perfect person zijn. En wat je nu al doet in zaken duurzaamheid of zinvolheid, is eigenlijk al heel wat. Maar door, als ik dat niet had ingevuld, dan denk ik niet dat, ik daar, dat, ik daar, dat dat blijf ik knagen volgens mij. En ook daar kreeg ik heel veel tips hè, van mensen maar Lee, je hebt het al super druk. Wat gaan we daar dan nog bij doen? En ik voelde echt van die feedback, daar heb ik, ik niks mee, want daar gaat dit niet over. En, en dat is misschien een beetje mooi gelinkt met wat ik daar juist zei van oplossingen aanreiken. Het is zo persoonlijk, persoon tot persoon. Je moet het zelf uitzoeken. Um, maar Probeer tools te vinden waardoor dat je jezelf kunt vinden. Is dat door coaching? Is dat door elke dag stil te staan bij wie ben ik, wat wil ik enzovoort? Uh, of documenten, ik wil dat wel eens een keer... Uh doorsturen op mijn website zitten als mensen dat leuk zouden vinden of zo. Uh, dan morgen doe Zeker Ja. Doen, ja.
0: <laughs> dat is een ik dus, uh... maar Dat is misschien niet zo interessant op een podcast.
1: Is wel een lang antwoord misschien op je vraag. Nee
0: nee, zalig. Het gaat eigenlijk echt dus... over het zelfbewust zijn eigenlijk. Hè? Ja
1: ja, inderdaad. Dat je weet
0: van wie ben ik? Waarom doe ik dingen in mijn leven? En, en zowel ja. persoonlijk als, als, als professioneel dan denk ik. Ja. Ja. Um, we gaan stilletjes aan wat afronden. Ik probeer altijd zo'n beetje binnen het uur te, te blijven. Ja. Um, nog even, zijn er bepaalde boeken die dat je absoluut zou aanraden? Want jij hebt daar een kast vol.
1: Um, ja. ja. Het uh. is,
0: t is, t is ay, een beetje een isolatieperiode voor velen, dus ik denk dat het heel ja. interessant is uh, van bepaalde boeken misschien eens even door te nemen.
1: Ja. Ah, wel, um, diegene, ik ben nu ook naar mijn kast aan het kijken. Degene dat ik heel veel aan heb gehad is Stephen Covey dat um, zijn uh, The Seven Habits of Highly Effective People Simon Sinek vind je waarom, Find Your Why een heel goed boek um, dat gaat ook echt over uh, waarom doe ik wat ik doe um, elementaire gewoontes dat is een die daar iets minder bekend is dat gaat echt over als mensen um, heel snel terugkomen naar een, alle, heel snel vastzitten in oude patronen of oude gewoontes en er echt uit willen breken is dat een hele goede boek van James Clear. En dan... Um, wat ook nog een heel goed boek is. En dat is iets totaal anders. Um, maar dat is... warm wandelen als je ook kunt dansen? En dat is eigenlijk een, een theoretisch boek dat um, geschreven is in een verhaal, in een roman. En dat gaat over verbindende communicatie. En als je dat boek leest, een superleuk boek om te lezen. Het gaat over een, een meisje die heeft een buurman en die is psychiater en, of psycholoog en die, die maken van alles mee. En... Daar leert je eigenlijk heel hard hoe dat je kunt communiceren met mensen op een, een constructieve, um, fijne manier. En ook om bepaalde confronterende gesprekken aan te gaan op een laagdrempelige manier. Dat is trouwens heel goed voor mensen die uh, conflictmijdend zijn.
0: Okay. Nee. Ja, dat klinkt ja. Wel, uh, wel heel boeiend, inderdaad. Dat is, uh...
1: ja. ja, dat is een heel tof boek. Dat is iets anders hè, dan zo de typische...
0: Ja, ja, ja inderdaad. Inderdaad.
1: De typische, verhalen, de typische boeken. Ja. Ik heb er nog veel zijn, hè, maar dat zijn wel de leukste.
0: Zijn er bepaalde boeken die, de, die dat zodanig een harde impact op je hebben gehad? Um, in in ja, echt de, de, de stap nemen naar ondernemerschap?
1: Nee, dat niet eigenlijk, moet ik zeggen. Ook wat nee. boeken, hè? Mm -hmm. Nee. Ik heb wel heel veel gelezen in die periode, dat wel. Dus ik denk dat elk boek wel een stukje zou geholpen hebben om. Maar het is niet dat ik zo'n boek had waar ik dacht van... Ja, voor mij was het meer um, een aantal gesprekken dat ik heb gehad met mensen. Ja. Ah ja, misschien wel nog een tip. Praat met mensen. Praten, praten, praten. Over een idee dat je hebt. Over uh, dingen waar je mee zit. Um, over vragen dat je hebt. Dat is misschien nog wel een hele leuke. Want dat is wel echt voor mij, door veel te praten, uh, heb ik die stap kunnen maken. Okay. En ook zeggen aan mensen, van ik heb misschien niet altijd advies nodig, maar ik, ik, wil, ik wil luid op denken. Ik, wil, ik, wil, ja, ik moet dat gewoon luid ventileren. op kunnen gewoon ventileren en, en door die spiegel te krijgen, dat mensen zeiden van hey, waarom is dat dan en hoe is dat dan? En begon ik eigenlijk mijn... mijn ja, mijn idee ook vorm te geven. Ja. Ja,
0: okay. ja,
1: ja.
0: Um, zalig. Ik um, denk dat we hier heel veel, dat mensen hier heel veel kunnen uithalen. Ik vond het zelf ook nog eens heel 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 boeiend om, om heel uw verhaal te, 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 te horen. Um, nog even een, 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 een voorlaatste vraag. Hoe was ja. dat voor u? <laughs>
1: Dat is een typische vraag dat jij na
0: elke sessie stelt. En ik vond het altijd zo goed. Nu dacht ik, nu ga ik ze zelf ook eens stellen. Hè? Echt om omgekeerde richting, hè?
1: Ja, inderdaad. Ah, oh, heerlijk. Um, hoe was het voor mij? Goh, ik vond het wel iets leuk om... Um om ook eens wat te kunnen vertellen. Want eigenlijk ben ik altijd in een andere stoel. Hè? Ik ben altijd een luisteraar. En ik, ik vertel ook wel graag. Um, dat vond ik leuk eraan. En twee, wat vond ik ook leuk is om over mijn eigen verhaal te kunnen vertellen zonder uh, een of andere pressure of zo. Uh, ja. Ik voelde het op het begin je van je de sessie... Voila. En ik ben daar ook zo slecht in um, om aan mensen te vertellen wat ik doe als ik in een bepaalde... Als ik een bepaalde druk voel van ik, ik wil hier iemand overtuigen, dus dat werkt voor mij ook echt niet, want dan blokkeer ik ook. Um, dus ik vond het ook wel eens leuk om, om daar gewoon uh, over te vertellen zonder dat er iets aanhangt of zo. Zalig. Dus uh, ik heb er wel van genoten. Is leuk. Fantastisch, fantastisch. Ja, daar ben ik blij om.
0: Um, ja. Nog even aan een laatste vraag dan. Uh, waar kunnen mensen u vinden?
1: Um, dat kan op mijn uh, website. <laughs> www.rise-hr.be en Rise is R-I-S-E. Um, op Instagram ben ik ook vrij actief, uh, dat is ook aan Sophie, aan elkaar op zijn um, .rice.hr Dus uh, ik denk dat dat zo waar de twee belangrijkste kanalen zijn: um, mail, telefoon, dat kan allemaal, maar dat staat allemaal op mijn website. Dank dus, uh, okay, je. Ja. En je mag super. ook altijd een koffietje komen drinken bij mij thuis in Morsel. Um, maar ook dat adres zullen op een website moeten gaan zoeken. <laughs> okay,
0: top. allemaal mogen de koffie bij Sophie. Binnenkort. Ja, gezellig. <laughs> ja, <inderdaad.
1: laughs> Even wachten nog.
0: <laughs> ja. Super. Allright. Dankjewel.
1: Ik geniet nog euh,
0: van, van, Ge uw, van uw dag en, uh, en van de isolatie. Veel succes. Ja,
1: gaan we doen. Komt goed.
0: <laughs> goed. Merci. Merci Had de goed, hè.
1: Yo, jij ook. Doe, bye, bye. Tadaa.
0: Zo. Ik hoop dat jullie er even hard van hebben genoten als ik en zoals altijd, alle feedback is welkom. Ook suggesties voor mensen die ik absoluut moet interviewen zijn uiteraard welkom. Nog even dit aan iedereen die binnen zit door de corona. Onthoud dat je onrechtstreeks mensenlevens bent aan het redden. Dankjewel en tot de volgende.